0: 在今天的主要内容开始之前，咱们先来讲一个小故事。在英国威尔士西南部海域，有一片危险的礁石群，它叫做斯莫尔斯礁石群。在一八零零年，英国人在这个地方建立了一座灯塔，为过往的船只指引方向，并且把这个灯塔取名叫做斯莫尔斯灯塔。当时在灯塔里面驻派了两名看护灯塔的工作人员，啊，叫做守塔人，一个叫托马斯·霍威尔，一个叫托马斯·格里菲斯，啊，这俩人还非常巧，同名。他俩呢都是英国人，从1801年的一月份开始，他们就正式入住看守灯塔。不过呢，虽然之前已经做了足够多的功课了，但是来到岛上之后啊。他们仍然被恶劣的天气条件打了一个措手不及。刚刚上岛没几天，就迎来了无休止的狂风暴雨。这样的天气持续了一个多月，而且在这期间还发生了一件悲剧。其中，这个格里菲斯，他在一天晚上冒着暴风雨出门，结果一不小心把自己摔死了，啊，脑袋正好撞在石头上，当场死亡。这一下可把霍威尔急坏了。这个小岛上就他们俩人，这突然死了一个，害不害怕的先放一边。那另一个人肯定就会成为嫌疑对象啊。而且这霍威尔和格里菲斯俩人性格不合，经常的哎发生一些大大小小的摩擦，甚至有一次俩人打起来了，还正好被登岛送补给的同事们给看到。那现在这格里菲斯莫名其妙的死了，那人们肯定会怀疑是霍威尔干的。那为了证明自己的清白，霍威尔就打算好好的处理一下格里菲斯的尸体。他找了一个木头箱子，做了一个临时的棺材，把格里菲斯的尸体稳稳当,当当的好好的放进去，还给他放了一束花。然后呢，他把棺材搬起来，斜着靠在了屋子外面的一块大石头上。并且还用绳子绑起来固定了一下，他打算用这样的方式把这尸体呢，哎，先保存着，等暴风雨结束之后，再向登岛的补给船上的同事们，哎，说明一下情况，让大家处理一下。不过呢，这个霍威尔他显然是高估了自己的手艺，没过几天，他制作的这个简易的棺材就被雨水和海浪给拍打的稀巴烂。棺材碎了，这大风一刮，绑棺材的那绳子一收紧，就把里面的格里菲斯的尸体给绑在石头上了。这本来呢也没什么，但要命的是啊，一直在刮大风，这大风一刮，那尸体绑着木板子，随着风啊来回的飘动，这就非常诡异了。正好那几天这风浪呢稍微有所减小。有一艘海上巡逻船在这经过，本来呢，这个巡逻船啊就是要看看这岛上有没有情况啊，需不需要帮助。结果他们经过的时候，远远的看到岛上有一个模糊的人影在屋子外面的石头旁边啊，向巡逻船招手。那巡逻船一看，哟呵，这岛上这人还打招呼呢，看来是没事于是呢，他们认为岛上一切正常，然后就走了。没上来，但实际上呢，那根本就不是在招手，那是尸体在随风摆动呢。要说这霍威尔他也是，非要把尸体放在这儿。你要是换个地方，没准巡逻队就上来了，也就不会发生后面的事儿了。那为什么这么说呢？因为这个尸体啊，他正好是放在他这个屋子前面嘛，这屋子呢又正好是他睡觉的房子。每到晚上，大风一吹，那场景相当刺激。这格里菲斯的尸体随着大风左摇右晃，还时不时的撞到门上，这给霍威尔吓得浑身发抖。他总感觉呀、啊，是自己平时跟他闹矛盾，搞得格里菲斯呢是阴魂不散，要来报复他。而更要命的是呢，这霍威尔他胆子也小，经过晚上这么一出。他也不敢去移动那格里菲斯的尸体了，这不完蛋了吗？心里又害怕，但是呢又不敢去动，越害怕越不敢动，越不敢动越害怕，所以渐渐的，这霍维尔被吓得就有点精神失常了。那这种恐惧呢，只是一方面，另一方面，在失去同伴之后，想象一下啊，在茫茫大海中的一座孤岛上。只有霍威尔一个活人，天天还看着一个死人，那死人还天天吓他。恐怖、孤独、寂寞就会逐渐地蚕食人的理智。就这样，在持续了三个月的恶劣的天气结束之后，当救援补给船来到岛上的时候，发现霍威尔已经彻底精神失常了。人们通过霍威尔留下的日志，得知了这几个月中。到底发生了什么？在之后，两百多年以后，二零一九年，这件事儿呢被改编成了电影，名字就叫做《灯塔》。这片子非常好看，感兴趣可以去搜一搜看一看。说当时在那个事儿发生以后呢，英国政府就出台了一些相关的新的规定，说所有灯塔必须要配备至少三名守塔人员，这为的。就是防止这类悲剧再次发生。这个举措呢，也的确非常有效果，在接下来的将近一百年内，没有再发生过类似的事情。直到一九零零年，在英国的另一个方向的另一座小岛上，才又发生了一起更加诡异，甚至还有那么一点离奇的类似的事件。需要说的是这件事儿。也是《灯塔》这个电影的原型故事之一。那到底发生了什么？咱们接下来详细说一说。在苏格兰西北部，刘易斯岛往西三十二公里，有七个岛屿和许多礁石组成了一片小岛屿群。这一小片群岛叫做弗兰南群岛。千百年来，这个地方无人居住，也很少有人来过。一直到十九世纪九十年代，苏格兰的北方灯塔委员会决定，在弗兰南群岛上建立一座灯塔。但是由于天气比较恶劣，这建造的过程呢可以说是困难重重。他们花了四年多的时间，断断续续的施工，总算是建好了，并且在一八九九年十二月七号。正式开始使用。那当时还没有无线电通信，因此灯塔的作用就非常重要。看到灯塔，船只就能确定方向，因此必须要找几个看守灯塔的人。他们的工作呢，就是确保灯塔在每天晚上都会亮着。很快，灯塔委员会找来了四名守塔的工作人员，他们分别是四十三岁的队长詹姆斯·杜卡特。四十岁的唐纳德·麦克阿瑟，三十八岁的约瑟夫·摩尔，以及二十八岁的托马斯·马歇尔，这四个人中经验最丰富的是四十三岁的队长詹姆斯，他有着二十几年的守塔经验，可以说是老守塔人了。不过这四个人呢，他们不会同时全都出现在灯塔里，哇、啊，按照规定，需要有休假呀，有一个人会轮流的休息。每过六周就会轮换一次休假两周，那么也就是说呢，始终都会有三个人待在灯塔里。那么就这样，他们开始了枯燥的守塔生活。最开始灯塔里一切正常，在队长詹姆斯的带领下，几名守塔人员各司其职，保证灯塔在夜晚准时亮起。但是，在一年多之后，一九零零年十二月十五号。奇怪的事情发生了。这天的天气不是特别好，风浪比较大。在这天晚上十一点多，一艘名字叫做“射手号”的美国轮船，从美国费城前往苏格兰的爱丁堡，在当晚十一点多的时候就经过了富兰南群岛。但是此时这个船长发现啊，这岛上的灯塔没有亮。那这就奇怪了，灯塔不亮，这是绝对不能犯的错误，这是大忌呀、啊。那好在这个船长呢，他经验老道，经常跑这条线，即便没有灯塔指路，也安全地抵达了目的地。那抵达之后，船长就立即向当地的灯塔委员会报告了这个事情。那灯塔委员会一听也感到很奇怪，于是呢就想派一艘船过去查看。但尴尬的是啊，那几天啊。这天气突然变得特别恶劣，啊，暴风雨不断，小型船只如果出海会变得特别危险，因此只能等等再说。而这一等就过了十一天。十一天之后，一九零零年十二月二十六号，圣诞节刚过，一艘补给船装满了送往岛上的物资，带着刚刚放完假、准备去岛上换班的守塔人约瑟夫·摩尔，前往弗兰南群岛。这一去啊。当船只行驶到小岛的岸边的时候，大家立刻就发现了不太对劲呢、啊。说以往每次上岛，都会看到有人在岸边执勤，但这次没有人。于是补给船就拉响了汽笛，发出信号，但是响了半天，还是没有人出来。这的确很奇怪啊，但是补给船呢又不能在这靠岸，因为这块海岸有许多暗礁。因此，船只如果想靠岸的话，必须要绕到岛的另一侧，在那边才能停泊上岸。但是，大家对这个岛上的情况啊，又感到非常好奇，怎么没有人出来呢？于是，这个时候来换班的这个约瑟夫，他就独自划着小船提前上了岛去查看一下情况，而补给船呢，则继续行驶，绕到岛的另一侧，在那边上岸。说这个约瑟夫上岛之后啊，他就感觉这岛上确实不太对劲。他一边朝着灯塔走，一边喊着三位同事的名字，但是没有得到回应。来到灯塔下的房子，他发现大门被从外面锁住了，一把锁头紧紧地锁在上面。好在他有备用钥匙，于是拿出钥匙开了门，走了进去。走进去之后，屋子里面自然是没有人的，但是他发现啊。这屋子里桌上的油灯仍然还点着，而且这灯里的油似乎是刚刚被加满的，还有很多。不过房间里的壁炉已经熄灭了，里面有大量的烧完的柴火。接着约瑟夫来到卧室，发现床铺非常凌乱，被褥都没有叠好，就像是人们刚刚起床的样子。之后他来到厨房，发现厨房的椅子翻倒在了地上。可桌上的刀叉餐具却摆放得整整齐齐，在盘子里面还有新鲜的刚刚盛出来的食物。从这番场景看起来，似乎岛上的三个人是刚刚起床打算吃饭，但突然发生了某些紧急情况，于是就急匆匆地离开了。在离开的时候呢，还不小心把椅子都给打翻了。但是这还没完，接下来的发现让约瑟夫更加难以理解。他发现原本放在衣柜里的三件雨衣，现在只剩两件了。他找了好几圈，也没找到那件雨衣到底去哪儿了。找遍了所有的房间，也没有发现三名同事。这三个人呢，就好像是人间蒸发了，不见了。而此时，在小岛另一侧上岸的其他补给船的船员们，也发现了更加奇怪的场景。首先，他们就看到在海岸上是一片狼藉。堤坝上的栏杆已经扭曲变形了，原本绑在栏杆上的救生圈也不见了。最可怕的是啊，一块巨大的石头压在了一座小木屋上，这个小木屋被砸得支离破碎，已经完全不能用了。这番场景让大家看的是目瞪口呆。于是，船员们赶紧下船，来到船上。他们几乎找遍了整个小岛的所有地方，但是依然没有发现三名守塔人的踪迹。最终，他们决定约瑟夫和三名水手留下来继续寻找，其他人则返回苏格兰向灯塔委员会报告。而在这期间，他们也有了新的发现。说这个守塔的工作虽然不复杂，但是不能出任何差错。因此，守塔人要把每天的工作情况全都记录下来，所以他们会有一个专门的工作日志。他们翻箱倒柜，最终寻找到了这本日志，在卧室里的一个枕头的下面。而这本日志中记录的内容，却让这件事情变得更加扑朔迷离了。这本日志是由二十八岁的托马斯记录的，日志的内容也很完整，从来没有间断过。从1899年12月7号灯塔正式启用，到事发当天1900年12月15号的早上九点，非常完整。这本日志前面都很正常，问题是从12月12号出现的。这一天，托马斯在日志本里写道：“这几天的风雨非常大，是我过去这二十多年来从没有见过的，没有一艘船只经过。”而且今天队长詹姆斯显得很焦躁，他坐立不安。他本来是一个很安静的人的。不只是他，麦克阿瑟也躲在卧室里偷偷哭泣。这位当过兵的苏格兰硬汉，他为什么会哭呢？这是十二月十二号，十二月十三号日志里是这么写的：暴风雨还是没有停，由北风转向了西风。我们三个人一直在祈祷。队长詹姆斯显得稍微平静一些了。这之后，十四号的内容和这天差不多，也是说这暴风雨特别大。最后，十二月十五号的内容有了变化，是这么写的：下午一点钟，暴风雨终于结束了，海面上一片平静，真是感谢上帝。那这句话就是他留下的最后一篇日志了，也就是在这天晚上，灯塔没有亮起。那么这几天的记录，透露着很多不寻常的地方。首先，被大家认为最可疑的就是天气。大家都清楚的记得，在那艘船“射手号”抵达爱丁堡，通知了灯塔不亮的情况之后，当时灯塔委员会原本打算马上过来查看，但是呢，因为天气恶劣，一直等了十一天。那么也就是说，暴风雨是从十五号才开始的，从十五号持续到了二十六号，一共十一天。但是在日志里却说暴风雨是从十二号持续到了十五号，在时间上这存在着明显的差异。那这一点呢，这个天气原因也是在网上很多很多的这个故事的版本当中啊，大伙分析的最多，也是认为最可疑的一点。但是说实在的，其实天气问题它是很难说清的。为什么？如果我们有地图可以看一下，弗兰南群岛它距离爱丁堡的距离其实是相当远的。我们直白点说，弗兰南群岛它位于苏格兰的西边，可以说是最西侧。而爱丁堡在哪儿呢？爱丁堡在苏格兰的东海岸。当时那个“射手号”它抵达了爱丁堡。通知了灯塔委员会，那么这两个地方，一个东头，一个西头，那天气肯定不一样啊，能一样就奇怪了。啊，单这么说，大伙可能没有一个具体的认识，没关系，我们准备了图片资料啊，准备了地图和一些照片，大伙儿感兴趣可以关注微信公众号“大碗说故事”，在关注之后发送关键词“灯塔”，就可以看到我们今天的补充资料了。所以说天气这个问题呢，其实不能说明任何问题，除非当时在附近航行的那艘“射手号”轮船，它能提供那几天海上的天气情况，看看是否符合，不然这个天气问题是不能认定为是一种可疑之处的。我们在刚刚的讲述当中，大伙儿应该也能注意到，当时“射手号”轮船经过的时候，天气其实的确是比较糟糕的。那么这一点其实可以在。一定程度上认为，这本日志里记录的天气情况有可能是正确的。这是第一个问题。然后咱们说第二个问题。第二个问题在十五号这个日志就结束了。那么是不是意味着十五号以后，岛上的三个人就失踪了？这个问题呢，其实也很难说。约瑟夫当时在进门的时候，他发现了一个细节。说那个油灯里面的灯油是满的，这说明近期刚刚有人加过，因为那个灯还点着呢。那既然有人加油，那就不可能是在十五号全都失踪了，一定是在十五号之后发生了什么事情，导致他们无法再写日志，或者不想再写日志了，所以日志停在了十五号。这是第二个问题，然后第三个问题，面对暴风雨。为什么这三个人会不停地祈祷呢？这其实不太正常的。这三个人里，除了28岁的托马斯是新手，其他两个都是经验老道的水手了。队长詹姆斯做守塔人做了二十几年，什么样的大风大浪没见过？但当时他竟然说是很焦躁，还祈祷。另外呢，那个麦克阿瑟，他呢曾经是海军队员。啊，钢铁硬汉，他竟然哭了，这合理吗？显然也不合理。那他们为什么会这样呢？这一点其实和上一点是可以联系起来的。说有可能那几天啊，真的发生了某些事情，导致他们一个个的全都开始出现问题。啊，哭的哭，祈祷的祈祷，然后还有一个不写日志了。当然呢，也有另外的一种可能性。我们可以大胆猜测，有没有可能是这个写日志的托马斯，是他出现问题了，导致他写的日志啊跟实际情况其实不相符。这也有可能啊，毕竟他还年轻，他没有守塔经验，甚至有可能其他两个人他们合起伙来会欺负托马斯。那么在种种因素结合之下，再加上长时间的孤岛生活啊，各种孤独、寂寞、恐惧，逐渐把他逼疯了。导致他的这个日志呢，就开始变得写得不正常了，因为他整个人已经开始变得思维混乱，开始变疯了，甚至最终呢不写日志了，这也是有可能的。那么这件事儿呢，最终是没有结果的。后来苏格兰灯塔委员会又多次派出补给船来岛上寻找，但是经过好几次的搜索之后，依然没有发现这三个人的下落。一直到今天，这件事儿呢变成了一个。活跃在各个网站上的未解之谜，成了大家茶余饭后的谈资了。但这件事儿其实倒不是没有任何的合理的推测或者说法，有一个比较流行的说法，但是漏洞也是有的。它大致是这样的：说在十五号那天晚上，当时有可能这仨人正在吃饭。但突然狂风大作，这天气突然变化，他们就想到在岸边那个小木屋里面有一些事情还没办完，于是赶紧就穿上雨衣，冒着雨来到那个小木屋里了。那这个过程当中呢，由于慌张，啊，不小心出门的时候，他们打翻了厨房里的椅子。在到达了小木屋之后，其中一个人刚进屋，但因为当时这个风啊，实在是太大了。以至于吹动了山坡上的大石头，这个大石头就滚下来了，直接把小木屋砸烂了，进去的那个人也跟着一命呜呼了。啊，这个小木屋就是船员们当时看到的那个被砸烂的小木屋。那剩下两个人就赶紧实施营救，但在这个过程中呢，有一个人被大风吹进了海里，而在这个大风大浪的阻挠之下，他游不回来，于是这个时候另一个人。就把救生圈扔给他，想把他拉上来，结果一不小心把自己也给拉到海里去了。那最终这俩人在海水里面没有能返回岸上，最终溺水身亡。那这个说法听起来好像还没什么大问题，但其实一些细节不好解释，比如为什么衣柜里面还有两件雨衣？那如果他们都出门了，那应该都穿着雨衣才对，应该不会剩下雨衣的。另外呢，约瑟夫上岛之后发现房子里那个灯油是满的，这一点其实最难解释。如果他们仨都遇难了，这灯油是谁加的呢？那灯为什么还会亮着呢？另外，那个被砸烂的小木屋，其实就算约瑟夫当时他们没有去查看这个小木屋的情况，那之后来搜救的补给船肯定也会去查看。那如果下面有尸体，那肯定我们早就知道了。所以说这个说法呢，听起来还不错，但也仅仅只能作为一种不是特别靠谱的一种推测。其实，个人认为啊，这件事的真相，它最有可能跟开头咱们讲的故事里面那个霍威尔差不多。为什么呢？这种与世隔绝的孤独寂寞的环境是很容易把人逼疯的，这是毋庸置疑的。我们可能经常会看到一些什么荒岛求生的纪录片。啊，都是说一个人在荒岛上，哎，挑战独自生活几个月，几个月，那、啊、中间记录着呢，他可能会感觉哎自己精神逐渐的有点问题了，哎、啊，开始求救。我们经常会看到这样的情节，那人一封，那岛上出现什么样的情况都是有可能的。更何况，就像刚刚咱们猜的，在这种地方，没有法律，没有规则，王法鞭长莫及。一旦在这种情况下有人动了歪念头，就很容易出事儿啊。也许那个最小的二十八岁的托马斯，他真的就成为了被人欺负的对象了，导致他精神出了问题，甚至有可能因此丧生了。而其他两个加害者为了逃避制裁，发现补给船要登岛之后，马上逃出房子，锁上房门藏了起来。那这可以解释为什么衣柜里少了一件雨衣。也可以解释灯油为什么是满的，但是说到底，这毕竟呢也是一种无凭无据的猜测。毕竟这故事真相到底是什么，现在已经不可能知道了。而且这故事这么多年来一直在流传，在人们的口耳相传的过程中，肯定会添油加醋，往里加很多情节，把这故事呢改编的就好像是一个灵异事件了。比如在有些版本当中啊，他有这样的描写，说当时约瑟夫进了房子之后呢，他发现这个房子里面的一些挂钟啊，一些那个石英钟，全都停止不动了啊，四五个全都停了，都不动了。那这个情节其实极有可能就是一个人为编造、人为添加的。为什么呢？首先，各种所谓的什么未解之谜呀、啊，动不动的就跟这个时间停止、跟时间穿越扯上关系。这看起来就非常假，而且呢也不合理。其次，在一九零零年，在那个时候，钟表那种石英钟还没有诞生，那普通的闹钟有，但是也没有特别普及。那个时候，一般人们就用个怀表，不可能说在房间里摆上那么多的钟表，那太奢侈了。况且这仨人手头肯定不富裕，要富裕的话，谁干这个活呀？所以说。说这个表停了，这样的情节是不可能出现的。所以说，很明显啊，尤其是这样有头没尾的故事，很容易在流传过程当中被人为的添油加醋，导致我们哎很难去辨别这到底是一个真实样貌，是一个什么样的一个故事。那无论如何呢，直到今天，富兰南群岛上的灯塔依然存在，依然在为无数的船只指明方向。只不过呢，他已经不再需要有守塔人专门看守了，早已经变成了一个全自动的装置。人们要做的只是定期上岛维修一下，所以说这样的事情不会再次发生了。至于当年消失的三名守塔人员，他们的故事得以流传，并和开头提到的霍威尔的故事一并改编成了那个电影《灯塔》，是个好片子，大伙儿有机会可以搜索一下，自己看一看。好，我是大碗，本期有相关的图片补充资料，大伙儿可以关注微信公众号“大碗说故事”，回复关键词“灯塔”来进行查看。好，咱们下回再见。